0: Подкаст Берись и делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер +7 999 214 5326 или на адрес avs собака шокобокс.ру.
1: представляет.
0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». Программа о людях, которые создают бизнес с нуля. И сегодня у меня в гостях Роман Рогашоков. Рома, здравствуй. Добрый день. С Ромой мы познакомились еще летом, да, по моему, двенадцатого да. года. Но все откладывали как-то выпуск. И сегодня наконец-то мы встретились в студии. К этому моменту Роман уже, насколько я знаю, начал записывать тоже программу свою собственную на да, да. По этом, На этом же канале. Но сегодня мы будем говорить о тебе как о предпринимателе. В городе тебя знают как финансового консультанта, возможно где-то тренера Но сегодня мы поговорим о твоем пути в предпринимательство uh -huh. Роман, расскажи, пожалуйста, в двух словах о том, чем занимаются твои компании сегодня
1: Первая компания Центр финансовой культуры обучает людей управлению личными финансами Причем здесь личные, не имеется в виду, что деньги предпринимателя в бизнесе Это по сути его тоже личные, да? И вот правильное взаимодействие между личным кошельком и кошельком бизнеса, это очень важный момент, здесь у предпринимателей очень много проблем возникает, да, да, с тобой поэтому и для предпринимателей и для обычных людей. Вторая компания, центр продюсирования тренеров, она ну, то есть находит перспективных тренеров, докручивает их. На идеи на более глубинный уровень, чтобы максимизировать результаты людей и, по сути, соединяет аудиторию, которая это актуально. Единственное, не на уровне организации, а именно на уровне продюсирования, Вот именно создание звезд. Да, вот Если говорить о, об одном из наиболее ярких проектов, это «Спарта. Новые герои», тренинги личностного роста для мужчин, Вот Антон Бритва, он, по сути, вот-вот-вот в селебрити попадет, да, ну, это облегчает продажи, что называется. Uh — -huh. Ну Пока еще не слышал, он в Петербурге выступает Этой люди. на территории всей российской империи как мы сейчас любим называть
0: ясно рома расскажи чем ты занимался до того как решил организовать свою первую компанию
1: я вообще к какой-то серьезной деятельности был вынужден прийти через необходимость закрытия долгов, когда еще учился в университете, там поучаствовал в одном проекте, и в результате которого образовались долги. Поехал учиться на семинар, параллельно работал в продажах, потому угу. что язык был да, подвешен. И вот самый такой, может быть, ключевой момент – это на стыке вот Деятельности по личным финансам Организации семинаров И навыка продаж Меня пригласили в тройку диалог Это инвестиционная компания да? для ну, тех, Номер кто не один знает, в России да, для Это, тех, кто не знает, это так, как Сбербанк в инвестиционной сфере Кстати, Сбербанк сейчас недавно и купил uh -huh. И вот туда меня позвали Сразу на должность руководителя группы продаж И я вел переговоры С людьми олигархов второго эшелона И ниже, просто доллар миллионерами На тему привлечения их денег в фондовый рынок вот, ну, достаточно хороший опыт, мощная школа, прозападная компания, управленческие технологии, техники, возможность знакомиться с людьми, которые предоставляла визитка представителя такой компании. Ну, кризис, как ты понимаешь, кого первое коснулось? Да? Увольнение, ну, если большинство моих коллег вынуждено было ринуться. На, работать операционистками в банк Чтобы закрывать свои долги кредиты У меня к тому времени кредитов Вернее вот тот долг, да, который я рассказал Он уже был закрыт И из-за отсутствия достойных альтернатив После такого уровня Я был, что называется, вынужден уйти в собственный бизнес Потому что альтернатив не было угу. Жизнь за меня решила самостоятельно Вот смотри, ты по
0: сути был сейлзом В компании инвестиционной И куда обычно идут люди с этой должности? В открытое плавание
1: ну, в открытой, просто позиция, если sales профессиональный, по сути, он вырастает в руководителя, да, потому что такое руководство, это создание договоренностей и их поддержание, да, сейлс – это тот человек, который учится, тренируется создавать эти договоренности с клиентами, и обычно там SLZ они вырастают, в, ну, либо в предпринимателей, либо в руководителей этих же компаний, но я, конечно, искренне считал, что я карьерист, и что У -у -у. я там очень комфортно себя чувствую, Буду расти по карьере, но потом, с удивлением, обнаружил, что А, в принципе, я и предприниматель, поэтому.
0: Uh -huh. Но я имею в виду э, сферу какой-то выбрал, потому что некоторые дуда в предпринимательстве там с продажем товарных,
1: каких-то а, или
0: что-то другое. Куда Ты... я пошел? Да,
1: я вначале ну, я решил по принципу, что чем нравится больше всего заниматься, как правильно пишут в правильных книжках. И ну, мне нравился активный отдых. Я решил, ну, попробовал Лето заняться организацией Мероприятий активного отдыха, то есть я брал Некую базовую услугу, такую как Прыжок с парашютом или рафтинг и так далее угу. И обеспечивал полный Что называется фарш Там шашлыки Там трансфер, организация Какой-то развлекухи, музыка Там диджей и прочее и, Ну, я поднадорвался, честно говоря Потому что такой непростой бизнес Не простой. стыковать огромное количество Элементов и в отсутствии управления опыта в режиме ашпарного кота я не любитель работать и тогда я переключился на то что было мне знакомо это а, тема организации семинаров по управлению финансами mm
0: -hmm. то есть ты получается отработал один сезон так или да, сколько один mm -hmm. ну удалось заработать что-нибудь
1: uh, нет мы сработали в ноль удалось заработать только опыт mm -hmm. ну по крайней мере не в минус mm -hmm. это важно ну и мне было прикольно
0: это тоже хорошо. Особенно, знаешь, а сколько ты в тройке проработал? Полтора года. Полтора года. Ну, после полутора лет работы, я так понимаю, довольно напряженный, возможно, потому это что в хороших опыт. компаниях такого уровня там расслабиться не дают, и это хорошо, это огромный опыт, экспириенс сумасшедший. Вот. И тут лето целое заниматься, тем более в такой, знаешь, развлекательной индустрии, индустрии, вот, отдых рекреационный. Это да, возможно, такое. Пускай просто связан с этой темой немного, ну, до сих пор uh -huh. отдаленно помогаю развивать загородный комплекс один на Саходольском озере и мне это все знакомо по поводу того что нужно людям на отдыхе как это все организовывается вот я давно в этой теме вот и значит лето кончилось угу. лето кончилось и дальше что
1: ну я подвел итоги что тяжело мне и я понял что мне нужно Вначале, просто у меня достаточно давно появился учитель э, такой Лифанов Владимир Викторович, он один из, на мой взгляд, лучших тренеров на территории Российской империи э, в сфере управления, построения систем в организациях. И я как склонный, предрасположенный что ли по типу мышления к системности и обученный у Лифанова, я понял, что нужно вначале прокачать управленческую квалификацию, прежде чем идти на какие-то большие риски. И я решил, что вот эта тренинговая сфера Где присутствуют практически все бизнес-процессы Кроме производства и логистики И где у меня есть опыт Где я могу недостаток своей управленческой Предпринимательской еще компетентности Компенсировать тренерской компетентностью да? Вот я ушел в эту сферу
0: И какие были первые шаги? Какие здесь вложения? Какая нужна инфраструктура? И самое главное, конечно, про как пошли продажи
1: очень хреново то есть первые два года я просто выживал и ну почему так происходило я изобретал велосипед это сработало горе от ума повышенный уровень IQ там красная, красный диплом, золотая медаль, чемпионство своей республики по шахматам в 12 лет. В общем, вместо того, чтобы взять уже работающие методики, я начал изобретать велосипед. Соответственно, там, снял офис в не самом удобном для клиентов месте, разработал некую технику консультирования, но обо мне практически никто не знал. Да? Я не занимался маркетингом, не знал, как этим заниматься и боялся заливать какие-то деньги. Uh -huh. И первый, что виток ну то есть у меня там был сотрудник один денисового звали он потом перешел в банк зенит работать и то есть, ну, здорово, что он мне помогал. Мы вдвоем практически все делали. Я был и чтец, и Жнец, и на Дуде и Грец. Кстати, все два года эти.
0: Это, я думаю, это нормальная стадия для всех предпринимателей. У меня то же самое было. Более того, вообще компания сначала была из одного, из одного человека, потом два человека, и потом дальше, дальше больше. Это, мне кажется, знаешь, такой путь, наверное, половины предпринимателей Двухтысячных, второй половине двухтысячных х которые в нашем с тобой возрасте это все дело начинают. И, конечно, сейчас вспоминаешь то время, и так удивительно восхищаешь даже, возможно, собственным энтузиазмом и некоторыми абсурдными действиями, но Которые потом все-таки привели к нормальному пониманию ситуации Что нужно делать да. вот, И очень знакомая ситуация
1: очень, очень интересный, но сложный период Потому что безденежные в тот момент я, У меня еще это совпало с тем, что родители жены решили сюда переехать и А продали. ты уже был
0: женат на тот момент?
1: Ну тогда еще была девушка вот, Но они решили сюда переехать и купить дом загородный и получилось, что им собственных денег не хватало И мы вынуждены были поучаствовать Ну И получилось, что я думал, что в ближайшие два года Я спокойно себе коплю на первый взнос по ипотеке А тут сразу же там, миллион довнесли на сам дом И еще в ремонт, и еще и в таком в режиме Получается, надо бизнес на ноги ставить, кормить Надо дом ремонтировать и uh -huh. покупать Нужно семью на что-то еще да, содержать и ну, а бизнес еще не приносит доходы и вплоть до того что чистил снег на крышах вот у моего сотрудника, Тетя, она работала комендантом В некой организации, где, которая Владела своим трехэтажным зданием У которого была покатая крыша И два раза, ну, один раз зимой, другой раз Весной, э, он Как альпинист, э, соответственно, у нас там Привязывал э, к, к этому столбу и ну, Благодаря физической подготовке там Несколько часов стоять в наклоненной позиции э, В общем, мы за день Зарабатывали по 20 тысяч рублей, что Тогда было очень актуально, ну, 20 тысяч Потому что риск был, да, для жизни, как бы вот Вплоть до этого. То есть было нелегко. Но следующий, что ли, этап моего развития, вот что помог? Однажды у меня на семинаре появился Андрей Карпов, совладелец проекта Игора Тренинг. Ему огромное спасибо. Он оценил. Ну, тогда еще был достаточно молод и не уверен в том, что... Ну, сейчас, сейчас понятно, тоже молод, но уже как-то больше уверенности в себе. Он говорит, Ром, очень хорошо все проводишь, как тренер, и харизма достаточно, и так далее. Тебе... ну, ну те никто не знает. Тебе нужен маркетинг. Тебе нужно, чтобы вот много людей тебя узнала. И он мне посоветовал Игоря Мана тогда. Я тут же прочитал книжку «Безбюджетный маркетинг». И и буквально через час после того, как я дочитал, я очутился в Игоре на семинаре Игоря Мана ну, по одноименной теме. Uh -huh. И я начал применять огромное количество инструментов оттуда. Действительно, они большая часть из них были бесплатные или почти бесплатные они, они лишь требовали времени, но на этапе становления бизнеса, я думаю, угу. ты по нему согласишься, что время это тот ресурс, который конечно, у нас единственный и
0: есть. Да, я хочу напомнить нашим слушателям, что Игорь Ман подтвердил свое участие в программе Бересидила, и очень скоро он будет сидеть на том кресле, на котором сидишь ты, если мы будем записываться в студии, либо это, скорее всего, будет видеоверсия полноценная, которая будет в другом каком-то месте. Так пока что мы в формате трехстороннего вебинара записались с ним, с Володей Довганем. Ну, вот, поэтому, Друзья, я думаю, что февраль, февраль, Игорь Ман отметится у нас, примерно так, Ро, смотри, мы немножко отошли от момента именно старта-начала, вот те текущие клиенты, действующие хотя бы, ну, пока не на тот момент, пока у тебя с маркетингом yeah. было не все хорошо, они-то откуда брались?
1: Андрей, они брались от какой-то вот такой сумбурной деятельности. там С кем-то договорился, где-то выступил. Mm -hmm. Где-то по сарафанному радио пришли. Где-то там корпоративную презентацию сделал по старым связям. То есть это было вот все, что под руку попадется. Mm -hmm. Это не было какой-то системной деятельностью. Я зачастую видел случайные результаты. Я не понимал, что, что повторить, чтобы это же произошло.
0: Вот, да, это тоже одна из проблем, с которой многие сталкиваются. Потому что сначала... Когда ты стартуешь свой первый проект, особенно первый проект, тебя переполняет эта предпринимательская вот активность, ты делаешь вообще вот, вот за все берешься, и сложно вот уже отделить там мух от котлет. Да. Часто бывает. И э, если ты потом не знаешь, на что делать акцент, если ты не вводишь системность, в собственные действия, то в итоге так и остаешься, знаешь, таким. Попытчикам бесконечным, которые что-то делают, что-то получается, что-то не получается. Такое вот, вот все на авось, большинство да, действий да, на да, авось. А очень важно, очень важно понять, вот выделить три момента. Допустим, три фактора успеха, три фактора неуспеха для начала. Такие три основных. Как правило, на эти три фактора, на главные, приходится там 80% результата, наверное. Как правило, это никто не отменял. Да, все и, и в этом всем. Ром, а вот программы образовательные, вот, которые ты транслировал своим клиентам, э, они были в области личного финансирования, да. личного, да, uh -huh. то есть на тот момент была потребность, и ты как-то улавливал ее, э, и э, люд, людям уже помогал. Э, скажи, пожалуйста, какие были результаты, насколько они были довольны, к, с чем они вообще приходили, как, вот где зацепка за клиента? Э, ты знаешь, что и все уже должны... кто слушать программу, знать. По большому счету бизнес должен, любой бизнес, любое коммерческое предложение должно решать проблемы клиентов. да Потому что, когда вы приходите и говорите или с коммерческом предложении вот явно написано «Вы мне нужны как клиент, потому что мне нужно заработать денег», к вам никто не придет. Когда вы говорите, что «Я знаю, как решить вашу проблему, и в вот эта проблема такова», люди они к вам приходят. Вот с какой проблемой приходили люди к тебе?
1: Дело в том, что Тогда я мыслял достаточно процессно. Финансовая грамотность, управление финансами. И ко мне приходили люди, недовольные своей финансовой ситуацией, но которые более осознанны, и они поняли, что для того, чтобы жизнь стала комфортнее, нужна финансовая грамотность. Да? Это сейчас я понимаю, что многие не осознают. И сейчас, когда я привлекаю клиентов, я говорю, ребят, кто доволен своими финансами? Ну, мало кто. Соответственно, моя целевая аудитория, мой рынок это ну, практически все люди. Да? Uh -huh. Другой вопрос: что там кто-то хочет хотя бы минимум делать. А тогда именно вот кто хочет финансовой грамотности. Uh -huh. Вот такой вот тоже момент. Тебе сколько лет было на, на... на тот момент, где-то в районе 25-26. 25.
0: Вот. И понятно, конечно, вопрос больной для многих. Ты абсолютно правильно сказал Что мало кого устраивает его финансовая ситуация Даже если он миллионер, он хочет стать миллиардером Если он миллиардером, он хочет стать там, президентом да? И приходит тебе клиент Или группа клиентов а Сколько у тебя обычно было на семинаре У
1: меня человек? на тот момент не превышала численность групп 10 человек 10 человек И перед
0: ним стоит 25-летний молодой человек да. Который прочитал книжки Игоря Мана Который э, тогда еще не, а, да, еще не прочитал. А, тогда еще не прочитал, который работал в тройке. Короче, закрыл свои долги. Да, это уже от долги. Какого, на каком объеме?
1: А, смотри, они по количеству нулей не страшны, минус 400 тысяч рублей. Но тогда это были вообще другие суммы. То есть, это как сейчас, наверное, полтора миллиона. И плюс эти долги тогда в 40 раз превышали мою месячную заработную плату. То есть в 40 раз. Поэтому, То есть 40
0: это сколько? 10 тысяч, что
1: ли? Было? Ну, когда я начинал, это был 2007 что ли, год, когда uh -huh. я начинал. Работа в продаже, даже 2006 -й. Это первая работа после университета Да, 10 тысяч рублей mm -hmm. вот но ну, у, у многих
0: клиентов, и это абсолютно Резонный вопрос, и в том числе я задаю Такой вопрос, если прихожу куда угодно да. Да, Потому что Когда ты генератор какого-то бизнес-процесса, да. вот у меня есть собственные проекты, и любому клиенту я могу доказать, подтвердить свою компетенцию и любого из своих сотрудников по любому направлению, на том уровне, на котором я себя позиционирую. Естественно, я там не лезу э, на потолок, потому что я, я там еще ни разу не был, я не говорю, что мы сможем что-то на таком уровне делать, на том уровне, на котором мы компетентны. Э, и есть доказательства определенные этого уровня, но поначалу, поначалу у меня возникали проблемы, как э, когда только-только все стартовало И мое предложение на рынке было уникальным А аналогов не было, не с кем даже было сравнить И многие компании Немножко с таким скептисом и недоверием Относились, что кто вы такие вообще Почему мы должны купить у вас И огромных трудов стоило Привлекать таких клиентов потом Нарабатывать портфолио, получить рекомендации Когда уже К тебе будут приходить и говорить Ага, все, окей, мы знаем Это работает Я думаю, что в твоей сфере И вообще сфере информации информационных и консалтинговых услуг, как мне это видится, достаточно большая проблема, Доказать собственную компетенцию Что, знаешь, как бы, что сапожник с сапогами да, да, вот, как, как тебе удалось это сделать э, На тот момент 25-летнему молодому человеку Едва-едва
1: вылезшему из долгов да, Смотрели... Чтобы люди
0: приходили И отдавали тебе Собственные деньги э, За то, чтобы получить информацию Как заработать этих денег больше
1: Да. Я понял твой вопрос Дело в том, что очень способствовали две вещи Первое, то, что я лично избавился от долгов ну, большая часть людей ко мне тогда приходила именно за этим вопросом. У них были долги, они хотели от них избавиться. Если это сделал 25-летний парень, то, скорее всего, сможем и мы. Вот Это первый момент. И второй момент – тройка. Конечно, имя тройки диалог, оно очень много решало, и я дело в том, что там за все время успел увидеть те подводные камни, о которых обычно клиентам не рассказывают, да, потому что намного проще, ну, то есть зачем лишний раз пугать клиента? Вот когда влезет туда, уже там мы его с этими подводными камнями познакомим, и вот возможность получить такой достаточно уникальный контент, она приводила людей.
0: Угу. И они результат-то демонстрировали какой-то? Ты отслеживал фидбэк, насколько да, да, информация да. полученная, она оказывалась эффективной
1: для них? Да, мы проводили исследования, и опыт показывал, что за период от полугода до двух лет там 60% людей полностью избавилось от крупных долгов. Треть... А крупные – это в каком объеме? Ну, это, конечно, субъективные оценки, то есть но это не там кредитная карточка, это что-то такое, там несколько зарплат, несколько месячных зарплат, заработных плат, то есть больше, чем две зарплаты месячные То есть вот для человека это крупное Ну понятно, что ты своими ну, масштабами Уже да, уже своими, да. Масштаби, <свят> своими масштабами тебе кажется Что это ну, там не уровень Но для многих людей Тем более с мышлением Допустим там, операционистки в банке Или с мышлением Кассирша на кассе пятерочки это, это очень много
0: На самом деле да, я сам прекрасно помню То время, когда знаешь, там Для меня 15-20 тысяч рублей, я думал черт возьми, где их взять? Нужно заплатить за аренду, заплатить зарплату. Да, конечно, время, время идет, и я прекрасно даже понимаю, что даже вот на, на, на текущий уровень, там, например, будешь оборачиваться через там, 3 года, думаю, господи, вот такие тогда были мелкие вопросы. Найти там, 2 миллиона за 10 дней. Какая билочь! Вот сейчас нужно там, 5 миллиардов там, ну за да, месяц, да. да. Так. Вот. конечно, да, время время оно идет.
1: Тут самое приятное в том, что э, разницы нет, то есть формулы управления финансами они одни и те же. Вопрос в том, что количество нулей разное. И для того, чтобы ну и, и необходимость э, рамок ну твоего э, горизонт твоего мышления, он действительно ты должен быть э, комфорте, когда видишь такое количество нулей А принципы-то одни и те же
0: угу. а, Так смотрим, а сколько, а сколько стоило вообще
1: занятие такое? Семинар двудневный стоил в районе 5000 рублей Uh -huh,
0: uh -huh. И, и маржинальность, ну, за, не то чтобы за кадром, а до записи ты озвучивал, ну, повтори, чтобы слушатели примерно услышали это. Uh
1: -huh. Это было в районе, тогда это было больше 50%, потому что тогда я сам же был и тренер, uh -huh. и я себе, ну, почти все, что называется там, то есть я по бартеру договорил, договаривался о помещении, тогда маржинальность была процентов 90%. Но, по сути, если бы я поставил тренера и ушел бы просто, например, руководить, то она бы резко упала там, до 50%. Конечно, mm -hmm. тогда ну, я, да, я же сам, как измен. и тренер, и, и сам же, как и управление самого себя.
0: Но все равно 50% это очень хорошая цифра. Согласен. Это прекрасная цифра. Ну,
1: это, это работа с информацией. Здесь нет необходимости станки покупать, транспорт и так далее. Здесь нет капиталоемких активов.
0: Ну да, и основная издержка, так понимаю, это зарплатный фонд, аренда. Ну и затем уже потом стал
1: Маркетинг. Тренер,
0: зарплата, маркетинг. Да, Ром, нас наверняка слушает много молодых людей и девушек, которые свою компетенцию личную хотели бы развить в бизнес и в бизнес вот, информационный, как вот даже термин появился такой инфобизнес, ин, да. инфобизнес да. И они по-прежнему работают наверняка на какой-нибудь должности, на какой-то позиции. Я считаю, что это очень хорошо, очень важно, и твой опыт подтверждает да. это, что без, возможно, статуса консультанта тройки у тебя бы... Ну, не получилось бы. Не сразу было бы. Мне был кажется, бы ответ, возможно, мне кажется не, получилось. не получилось бы. Потому да. что
1: очень важно было то, что я приходил, по сути, ребят, я два дня назад вот из тройки буквально. Угу. И вот для
0: многих, на самом деле, эм, знаешь, вот... Есть такой пунктик там, что можно там Без опыта начинать, да, конечно Это вариант, я, например, начинал Так, но я, конечно, шишек набил столько Ты себе не представляешь Я об этом говорил неоднократно в наших программах Но это вот, я выбрал такой путь Сейчас я понимаю, что В узкопрофессиональном сегменте Каком-то, да, лучше, конечно, получить опыт Где-то и затем уже делать Свои первые шаги, и вот полтора, там, два года Да, как примерно у тебя Оказывается достаточным Достаточным, и перейти. Как мы перейдем К другому проекту твоему Который начался как давно? Три месяца назад Три месяца назад Хочется, чтобы ты вот Дал какой-то совет и пошаговую Такую инструкцию тезисно, тезисно В трех-четырех пунктах что сделать тому, кто хочет свой личный опыт конвертировать в бизнес, зарабатывать на оказании информационных консультационных услуг? Где основные зарытые подводные камни да, угу. и, наоборот, где вот те такие зацепки, на которых можно взлететь?
1: Моя рекомендация следующая. Во-первых, остановитесь, если вы решили завтра все уволиться и без какой-то подготовки, хотя бы минимальной, перейти в бизнес. Это, конечно, вариант хороший, как Цезарь рассказывал, да, ну, вернее, рассказывал как опыт Цезаря, когда он сжег корабли, и так его войско заевало Великобританию, Великобритании. Так войско было готово это сделать, да, им просто чуть-чуть не хватало толчка. Либо, вот как Андрей делился своим опытом, вы набьете дикое количество шишек. Когда вы остановились, у вас есть возможность подготовиться в трех вещах. Первое, это что называется вот в этой узкой профессиональной сфере как-то систематизировать свои мысли, что там может быть актуально людям, а за какие результаты они будут готовы платить деньги. Второе – это система управления, потому что очень много профессионалов недооценивают важность управленческого контура, который дает ему фирма. И такой узкий профессионал, выйдя на рынок, он просто не справляется с потоком около обслуживающих задач, и ему не остается времени на вот эту узкую профессиональную свою деятельность. И третье Натренируйтесь Управлять своими финансами Дело в том Что деньги Это кровь Это то Что дает жизнь ну, органам Да вот Кровь переносит Там микроэлементы Положить Ну там Кислород и так далее Питает органы Вот деньги То же самое Если вы не научитесь Управлять деньгами Если вы не сформируете Хотя бы Какие-то резервы Для того Чтобы Сформировать ну, для того Чтобы не требовать От бизнеса Завтра же прибыли Вам будет Дико тяжело а, Ну Самый мой любимый способ обучения Это в фоновом режиме не напрягаясь Вот формат подкастов просто великолепно Я считаю, когда ты по дороге на работу Изменяешь свое мышление Мышление меняет твои действия Действия меняют результаты Соответственно, вы просто Вам нужно подставить себя под Поток правильной информации И вы просто неизбежно Ваша жизнь изменится Вот вы, например, слушаете вот данный подкаст Андрея да, на тему бизнеса Если вы осознаете важность ну, приобретение навыков управления финансами Вперед в финансовой свободе Называется мой подкаст, Андрей упоминал Он за, за Андреем номер два Сейчас в теме вот бизнеса да, в на этом канале подстер поэтому изучайте в фоновом режиме учитесь управлять своими финансами вам будет намного легче очень важный момент ты сейчас затронул по поводу того что нужно
0: иметь определенную подушку и резервы очень тонкий момент потому что многие кидают наш омут с головой увольняются и, и все и как бы первый опыт оказывается а редко оказывается успешным, удачным Буквально неделю назад мы записывали выпуск с Дмитрием Мицаевым, Который занимается пошивом костюмов Вчера слушала. Да, очень интересный человек И я его клиент, очень ему благодарен На самом деле, потрясающая компания ну, так вот, он говорил те же самые вещи, что, ребят, если у вас есть стабильный доход, да, предпринимательство хорошо, но подготовьтесь к этому, подготовьтесь. Иногда, конечно, очень важно выйти из зоны комфорта, вот этой вот, да, и создать тебе себе условия, где у тебя не останется вариантов только действовать, вот, но это, это такой достаточно отчаянный шаг, но иногда нужно и к нему прибегать, но... По-хорошему, по-хорошему, если у вас будут резервы, вы сможете э, иметь определенный, вот знаешь, вот иметь возможность Ctrl-Z нажать.
1: Все верно. Потому здесь, что... здесь очень важен фактор, вот предприниматели, они из-за чего расслабляются. Это как предприниматель, он как боец, э, супертяжеловес. Он понимает, что он может проигрывать весь бой. Потом одним ударом сделать нокаут, да? И вот из-за этого предприниматели некоторые расслабляются, что как бы плохо не было, я вырулю. Но если, ну, мало, мало таких, так, боев побеждается. Большинство боев побеждается вот именно такой планомерной работой. И дело в том, что вопрос, на что будет направлена ваша энергия. Либо на созидание, либо на постоянное тушение пожаров. Да. Вот проблема большинства людей, которые банкротятся, в том, что у них 80% идет на тушение пожаров пожаров и 20% в лучшем случае на развитие. Успешные ситуации показывают, что нужно 80% на развитие и лишь 20% и желательно еще меньше минимизировать на созидание. Вот наличие тех самых резервов дает вам пространство для маневра, на, направить большую часть проблем, вернее своей энергии на созидание, а не на поиск денег, где найти заработную плату на аренду, а следующий перезанять, на, потому что только что занимал на аренду и так далее.
0: Да, и вот буквально недавно мне поступил звонок, я не знаю, как человек получил мой телефон, э, я не помню, с какого города, но с таким запросом, э, то, что он сейчас занимается таким, не то чтобы даже предпринимательством, работает и в компании, оказывает бытовые услуги, связанные там с э, прокладкой с, там, сантехники, настройкой и так далее. Я терминологией не владею, поэтому могу ошибку сделать какую-то. Вот. И он говорит, вот сейчас я зарабатываю там около 20 тысяч на продаже каких-то там компонентов оказание услуг и так далее хочу начать свой бизнес хочу взять в кредит 700 тысяч 700 тысяч и вот э, подскажите где где можно получить такие деньги вот вот реально сейчас такие вопросы уже ставят в тупик У да? меня
1: была точно такая же история Ты как закончишь? позволь, я тоже
0: Может быть, один тоже нам звонил нет? Нет, Мой просто 6 миллионов хотел Понимаешь? А
1: Я говорю, какую максимальную сумму денег В руках держал? Он говорит, 30 тысяч рублей Что с ним сделает 6 миллионов? раздавят морально Это все равно, что после того, как человек Во дворе поиграл в футбол Поруководил какой-то детской командой Идти и становиться главным тренером Зенита, да ты не выдержишь давление Среды внешней и вот ты не представляешь, какое
0: количество вот людей, которые думают так, что единственное, чего им не хватает для бизнеса, это стартового капитала. И вот не понимать, что это такой же инструмент, как, как вот ручка, топор, бензопила, там, не знаю, молоток и так далее. Если он для тебя слишком тяжелый, ты его тупо не удержишь, да. И, ну вот, я скажу, что я ему сказал, и ты прокомментируешь, что ты сказал человеку, которому там нужно было 6, 6 миллионов, да, на мой взгляд, если человек не может заработать своей работы там в течение полугода может быть хотя бы половину той суммы которая ему нужна хотя как правило эта сумма намного завышена Согласен. если посчитать это нужна ему сумма втрое там не меньше не знаю может быть там
1: в 8 раз ну, он сразу же себе представляет офис бизнес-центре класса а да, секретаршу... да, там
0: новое оборудование и так да, далее да, да. я говорю слушай а ты вот с, вот сам попробовал вот хоть что-нибудь сделать для того чтобы заработать на это оборудование самостоятельно он говорит, ну нет не думал Как-то думал вот сначала покупают а потом зарабатывают говорит, ребят сначала бизнес как бы сначала процесс, знаете, вот знаете, уже инфраструктура. Сейчас есть все для этого возможности. В 21 веке живем. У нас все верно. интернет, есть елки-палки, тут продажа можешь организовать. Вот так вечером начать уже продавать свои услуги и товары. да. И вот заработай половину той суммы, ну или там хотя бы там треть, вот которая тебе нужна, докажи себе сам, что ты можешь эти деньги вернуть. Да? и уже другим покажи собственную компетенцию владения этими ресурсами или объемами. Затем уже старайся там, привлекать и то задумайся, сто раз задумайся. И что и будь готов к моменту, если тебе, тебе скажут, что вернуть нужно через 48 часов. Ответь, сможешь ты это сделать или нет? И вот тогда, если ответ, что сможешь, и у тебя есть там залог какой-то, не знаю, и так далее, и ответственность за это, то окей. Окей, готов рискнуть, там, не знаю, своей там, машины, там, недвижимостью какой-то, и так далее. Многие абсолютно не думают ничем, берут и попадают в это вот это кредитное рабство.
1: Согласен. Мне кажется, сам вот этот вот момент, что мне всего лишь не хватает суммы денег, это очень удачная отговорка. Угу. Потому что вот, я, поработав в тройке, имея доступ к людям с огромными деньгами, я понял, что привлечь деньги можно вообще в три щелчка ну, по одному щелчку по. Пальца. Вопрос не в том, чтобы привлечь, а вопрос в том, чтобы создать такую бизнес-модель, такой бизнес, который был бы действительно служил бы людям, который бы создавал ценности людям намного больше, чем вы берете за свои услуги. И в итоге подпитка бизнеса происходила бы не займами и до привлечениями денег, а изнутри. Вот если вот такой не будет бизнес-модели, которая создает дополнительный доход от клиентов, вот это важнее на много. А для того, чтобы... И ни в коем случае ведь нельзя сразу кидаться в омут с головой. Нужно сделать тест-драйв на маленьких деньгах. Это как... Да, Но да. дело в том, что опять же, я просто помню себя... Какие то драйвы Вы что, думаете, я сомневаюсь в своем бизнесе? Нет, я сейчас залью миллионов 10, и тогда мы все проверим, тогда все у меня получится. А вот здесь на маленьких деньгах допустить мысль, что может не получиться, я ставлю крест на этой идее иду в следующую, за следующей идеей, Уж что? Ну, это самообман тот самый, как бы это неадекватно. Есть просто.
0: тоже еще один способ вот, провести такой тест-драйв. В 90% случаев бизнес-модель она на 100% не уникальна да? Это, возможно, не то чтобы клон э, ну Очередная компания, которая на рынке уже есть, может быть, отличается нюансами Надо, во-первых, открыто это признавать Но в этом нет ничего плохого, это нормально Это нормально, это даже абсолютно безопаснее. Даже безопаснее Даже, вот, например, э, я когда выходил с шоколадкой СПБ э, да, На рынке Петербурга я оказался первым с шоколадом, с корпоративной символикой да, Но э, Эту продукцию можно классифицировать Как просто корпоративный сувенир да. Чтобы доказать себе Сможешь ты это продавать или нет Но вот сейчас этот инструмент Мне кажется абсолютно нормальным Просто я до этого продавал другие сувениры да, под Которые потом просто заменила на шоколад Вездительница, буклетницы, ну херню всякую такую. Uh -huh. Вот Возьми ты, пойди со своей идеей Со своими навыками Не то чтобы навыками, со своим видением продаж в какую-нибудь компанию, которая оказывает Похожие услуги, продает похожие товары Скажи, ребята Я вот как внештатный сотрудник Если я продам вашу товар или услугу Давайте договоримся о проценте Комиссионных Сделай ты 10 тестовых продаж Продай ты услуги своих конкурентов Продай, да, чтобы потом Продавать уже себя но у них вся инфраструктура для обеспечения этой услуги. Или есть наличие тот товар, который, возможно, является заменителем твоего товара.
1: Да, вот что, это согласись. производство свое, да. согласись, Вот ничего не
0: стоит Вообще. это сделать. Ничего не стоит. Вот, друзья, вы слушатели, которые сейчас, возможно, хотят что-то продавать, неважно, что товар или услугу. Вот вы задумаетесь, что, во-первых, в этом случае пункт А. Вы не потеряете ничего вообще. В худшем случае вы потеряете время тестового периода. Возьмите две недели. Поверьте, это небольшой срок, и можно пожертвовать. Тем более вы приобретете какой-то опыт и понимание вообще рынка и востребованность этого товара или услуги. Б. Если же все-таки вы продадите... То вот эту комиссию, о которой вы договоритесь, вы получите. А договориться согласись. Но если к тебе придет и скажет, человек, Ром, я к тебе в штат не пойду, да, но если я приведу к тебе клиента, Счастье. какой процент я получу? Счастье. Ты ему откажешь?
1: Я ему обязательно дам денег, просто потому что он мне заменит необходимость расходов на маркетинг, да, на да. рекламу, на создание вот этой управленческой инфраструктуры. Вот. Он мне сэкономит у ему денег и сил.
0: Вот, друзья, я тоже. Я тоже, у меня есть такой один человек, кстати, зовут его э, Иван, он так пришел в компанию, говорит, вот я работаю в рекламном агентстве моей мамы, э, но она в меня не верит, а мне хочется продавать услуги, она меня выше э, там, верстальщика не поднимает, вот хочу продавать э, ваш товар. Я говорю, окей, Ваня, вот тебе все материалы, вот тебе инструментарий, вот тебе макет визитки, иди распечатай вперед. Поле. Ну так Ваня мне привел клиента. И Ваня получил. Получил оговоренное по огромное количество
1: бизнесов да. начинается с телефонной трубки и сайта сделал. У меня на так коленках. началось. У
0: меня даже без сайта началось с телефонной трубки. То есть, ребят, если вы все-таки хоть что-то сделаете. Вы заработаете денег как минимум Хотя бы как продавец Скорее всего больше, чем продавец, который работает в штате Потому что у продавца есть оклад, есть процент А вы сразу получите Как бы гонорар В размере процента и части того оклада Который человек получает Потому что э, работодатель И ваш ну, партнер краткосрочный да, Он не вкладывается в инфраструктуру Для содержания вас Это первое Если для, для менеджера процент, там, допустим, 5 То для вас он будет 10 на разовые сделки Окей Сделали три сделки, все. Вы, во-первых, А, получили, ну, это уже там какой путь? я избился то Вы получили опыт, вы сделали тест-драйв, и вы не вложили в инфраструктуру ни копейки. Все а да. вот этот человек, владелец бизнеса, да, он, возможно, вложил в инфраструктуру. Миллионы. Миллионы. Поэтому вот и вы задумаетесь, окей, продажи пошли, хорошо сделали одну, две, три продажи, понимаете, что вы продаете лучше, чем они, потому что... Ну, да, Ром соглас, я не согласись согласишься, не согласишься, что все-таки вот сейчас продажи, это один из ключевых навыков вот любого бизнеса. Товары или услуга, они обязаны быть хорошими по умолчанию. Это все плата видно. за вход на рынок. Плата за вход на рынок. А продавать там айфоны, айпэды, услуги, технологии продаж те же.
1: Одинаковые. Продажи в, 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 в микс с маркетингом, да? Да, да, где, да. Где-то личные, где-то вот массовые. Как, как, как комплексно, да? Потом да. просто
0: заменить товар там, это Согласен, не, не большинство проблема Большинство
1: нынешних производителей, крупных вот, товаропроизводителей, они все начинали как торговые компании. А уже когда налажен канал сбыта, когда уже безопасно начинать производство, Именно. только тогда они к этому переходили. Я как
0: производственник вот могу всем сказать, ребят, сделать товар. Не так уж сложно произвести его. Вот сейчас мне это кажется вообще не сложным, Хотя у меня там многоуровневые процессы да, по производству продаж. Вот сделать несложно. Вот для меня счастье, вот все, оно делается и делается. Один раз ты наладил, вложился в это, понял специфику, а все. Дальше только продавай. И вот многие по-прежнему думают, что фишка главная исключительно в хорошем товаре. Это важно, но это не единственный пункт.
1: Ну, вот Есть и... в интернете э, такой, такая картинка Стоит, ну, такие там, допотопные времена Стоит дядечка в шкуре мамонта с колесом и рядом стоит, ну, там где-то в отдалении стоит другой. И рядом у него нет Феррари, ну, какая-то такая суперсовременная модель, да. И то есть она уже была тогда, и подпись картинки, что-то, ну, что вроде как у первого было просто более ну массовый удачный маркетинг и известность. Второй, у второго товар даже лучше, да. Но просто если вы не умеете продавать, ну, а вас никто не знает. И, в общем, ну, мудрая картинка на самом деле.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот, и. И поэтому, ребят, надо аккуратно ко всему подходить. Поэтому очень важно принимать тот опыт, который вы слышите в том числе сейчас. И, кстати, обмен опытом тоже. К любому успешному человеку можно подойти, хоть что-то он доскажет. Сразу не пошлет. Через час, может быть, да.
1: Тем более сейчас очень распространены вот эти форматы бизнес-инкубаторов, бизнес-клубах. Ты просто да. приходишь, и ты просаливаешься от людей их образом мыслей, их масштабом мыслей, и у тебя отсеивается большая часть... Ну, совершенно неадекватных тараканов, которые тебя заставляют бросаться на непонятные амбразуры. Ты можешь себе уйму сэкономить сил, времени, денег, не подставить свою самооценку под удары неудач, а просто пере, ну, пообщавшись с адекватными людьми на многочисленных бизнес-клубах.
0: И в том числе те встречи, которые происходят довольно, довольно часто. Кстати, вот по поводу Встреч и тренеров У нас время остается немножко Но хочется, чтобы ты сказал про последний свой проект Продюсерский Что это такое? Как вообще пришла идея? Почему сейчас? И что есть на данный момент?
1: Дело в том, что меня туда пригласили Есть такой замечательный человек Дмитрий Вишняков Который, по сути, он автор вот, ну, и выхода на такой уровень, что большая часть тренированных ребят знает, что такое «Спарта», знает, кто такой «Антон Бритва» соответственно, он вывел это на такой уровень. Он именно выступает не просто как организатором, а именно как продюсером да, тренеров, раскручивая их. И так получилось, что там другой не менее замечательный товарищ, Кирилл Хлуднев, однажды мне посоветовал, «Ром, ты понимаешь, и чтец, и жнец, и на Тудей Греции нужно разделить функции управления, организации и тренерства. Найди себе мощного организатора. Первый шаг для того, чтобы это сделать – осознать, что он тебе нужен, кровь из носа» через неделю после, ну, после этого разговора, я в процессе разговора я принял эту идею, тут же через неделю мне звонит Дима и говорит, Ром, приходи ко мне, мне нужен человек, который отладит управленческие процессы. Просто ну, у, меня, у меня это получается. То есть тренерство – это всего лишь 30% моей деятельности, 70% – это управленческая деятельность. И ну, есть определенная база мощнейшая, есть опыт, который уже нарастает на эту базу. И я говорю, Дим, ты знаешь мне сейчас не до тебя, мне бы тренерство свое отладить. Он говорит, так ты не понял, я это сделаю за тебя, а ты отладь мне вот систему. Mm -hmm. По сути, вот эта компания, Центр продюсирования тренеров, она, она ну, уже, она успешна, она существовала и до моего прихода. Просто я пришел в нее три месяца назад, и мы сейчас стали вот то, что делалось на таланте Дмитрия, мы стали систематизировать и делать так, чтобы это работало именно вот ну, так тиражировать что ли. Uh -huh. Проект занимается именно вот три самых, ну, вернее, два самых известных проекта. Это э, Спарта Новый герой и второй Вадим Шлахтер. Да? Единственное, э, очень многие ошибочно вспоминают продукт 90-х годов, э, когда там Шлахтер помогал людям выживать в этих беспредельных э, условиях, и тогда его продукты были востребованы. Сейчас те продукты не актуальны. Мы сейчас не на войне. Э, вот, и, соответственно, Шлахтер сейчас ну, новый по сути, он сейчас говорит не о том, как поиметь мир, да, как раньше, а он сейчас говорит о том, как договориться с миром. И вот эти два наиболее известных проекта. Сейчас Дима, ну, как бы, я таким обременением, то есть мой центр финансовой культуры, он для этой компании, по сути, ну, вроде как обременение ко мне. Но угу. по факту это очень востребованный продукт финансовый, и тоже успешно мы сейчас масштабируем работу. Угу. И
0: скажи, пожалуйста, вот эти Управленческие инструменты Которые, я так понимаю,
1: ты внедрил, внедрил. В проект,
0: Внедряешь Вот, может быть, на примере Других проектов Насколько быстро это все внедряется И когда можно ожидать результат Если мы говорим о среднем И, допустим, малом бизнесе
1: я думаю, что в течение трех месяцев, возможно, уже серьезные результаты, потому что есть, тут, ну, есть две, два направления. Первое – есть философия определенная. Это очень важно, техники без философии Они работают очень слабо, просто Процентов на 20, Согласен, то есть если вы да. считаете Ну то есть роль руководителя В организации, это не начальник Который флагом машет, а он Организатор процесса, его может быть Вообще незаметно, да, но система Работает, допустим там Огромное количество людей стремятся К независимости, а независимости В природе не существует, должно быть Глубокое осознание каждым Сотрудникам своей взаимозависимости Тогда у вас в компании не будет. Будет раковых клеток. И вот есть такие ну, мировоззренческие глубинные основы, существование успешной организации. А есть конкретные техники, когда вы описываете бизнес-процесс, выделяете каждый этап, просчитываете обеспечение ресурсами, деньгами, людьми, там, документами, информацией, смотрите узкие места, смотрите как быстрее процесс, чтобы шел, смотрите последовательность найма персонала, ну, то есть, чтобы не... Можно, конечно, сразу 50 человек нанять, но вопрос, что иногда можно надорваться. И и там вы смотрите, в какой последовательности ремесленника превращать в конвейер. Да? То есть, в ну, допустим, ремесленник делает там, 20 функций. Вы понимаете, так, наняли человека на там, еще 3 функции. Получается, ремесленник делает 17 теперь. А тот первый, второй, вернее, 3. Ну и вот, вот постепенно вы раскручиваете там, правильно составную нормативную документацию. Ну и прочие вещи.
0: Ну, вот я к этому пришел э, через... Опять же, свои ошибки Ситуации Безысходности, когда по-другому Делать было уже нельзя, и вот какой-то момент мне очень не хватало этих знаний Я надеюсь, что наши слушатели, они Сделают выводы И будут учиться на чужих ошибках, в том числе и на моих Что, ребят, это очень важно, это очень нужно С самого начала С самого начала, вот описание бизнес-процессов Я неоднократно об этом говорил, меня, по идее, в этом В институте учили, в университете В политехническом факультете Экономики и менеджмента, но я не передавал этого значения мне было непонятно пригладное назначение сейчас очень понятно и это у меня один из важнейших процессов компании об этом я рассказываю в том числе вот на своем семинаре о ремесла к бизнесу где рассказываю о этом переходе не безболезненном переходе от вот этого состояния с часа, жреца и игрица да, да, до состояния когда ты уже директор оркестра до этого
1: Ром, Дирижер, наш... очень яркий дирижер. образ, дирижер Ведь он только палочкой взмахивает да, да. Вот мой учитель Лифанов да, Он постоянно говорит, Ром, вспомни дирижера он только палочкой машет, он не бегает за скрипача, не доигрывает и так далее. А очень многие современные предприниматели, они именно пытаются заменить с собой оркестр. И Дима полгода вот так помучился, потом дошел до ситуации, что ему он просто стал ненавидеть свой офис, работу и так далее, и в этот момент дозрел до того, чтобы там пригласить меня в компанию.
0: Ром, у нас время программы подошло к концу, на самом деле еще очень много тем, которые хочется озвучить, и я хочу сделать такое предложение. В этом сезоне, берись и и мы будем активно выводить в рамки уже не только аудиоконтента но в том числе видео-контента. И хочется больше вот такого интерактива, uh -huh. присутствия на площадках обратного фидбэка. Скоро запускается сайт, где каждый может даже заказать звонок, звонок и получить небольшую, сразу предупреждаю, не бесплатную консультацию и наших гостей, и меня. Но вот это все будет в таком онлайн-режиме. И сейчас у меня вот идея есть снимать небольшие, знаешь, такие лайф сюжеты э, на, на местах с комментариями, да? И вот процесс управления он очень важный, очень интересный и может быть нам сделать еще одну программу, где вот мы расскажем уже подробнее об управленческих процессах. С удовольствием. Что и тебе и мне это будет интересно. С удовольствием. Друзья, если вам это любопытно и вы хотели бы увидеть это и услышать в подробностях, то напишите. Комментарий к этому выпуску uh, А мы уже... Мы уже сделаем что-нибудь. Ну, то
1: есть э, всегда предпринимателю нужно несколько подтверждений правильности этой идеи. Вы Конечно, сейчас своими э, запросами можете Андрея укрепить в этой уверенности, необходимости это сделать. Поэтому э, проявляйте активность.
0: Да. Да. Так что, друзья, слушайте дальше программу и слушайте программу Романа. Вы сможете найти ее на подкастерминалеposter.ru и следите за новой информацией. Ром, спасибо большое, что пришел в Столик. Да, спасибо, очень интересная беседа. Ты видишь, время пролетает мгновенно, как всегда. Согласен. Да, с интересным гостем. Вроде только начали. Уже, да, уже вот 50 минут на нашем э, мониторе. Вот, друзья, это была программа Пересиделый Меня зовут Андрей Шарков. Нашего гостя звали э, Роман Даргашоков. И удачи вам, до
1: встречи. Спасибо, до свидания. Берись и делай.